0: Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Namens de kerkenraad wil ik u iedereen hartelijk welkom heten in deze eredienst. En ook een welkom aan iedereen die thuis of elders meekijkt en meeluistert. Ik heb de volgende mededelingen. De voorganger in deze dienst is dominee Teun Wendt. Dominee, ook van harte welkom. Fijn dat u bij ons beeld voorgaat. Na afloop van deze dienst wordt er in de hal koffie en thee geschonken. En vanmiddag om half vijf is er weer een gezamenlijke dienst in de Bettelkerk. Die begint om half vijf en de voorganger in die dienst is dominee Guus Vos. Collecties: de eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is voor gevangenenzorg Nederland. De wenst u een goede eredienst toe.
1: Goedemorgen broeders en zusters, ook wat mij betreft uh, welkom in de kerk en fijn dat ik uh, voor mag gaan. Wij gaan zometeen naar Fotum en Groet, zingen psalm 100, het eerste vers. Ik heb die psalm gekozen omdat uh, uh, daarna het uh, kinderkoor eigenwijs ook zal zingen, verscheiden keren in deze eredienst... En die zingen een lied, juich, doe allemaal mee. En dat is ook een bewerking van psalm 100. Dus wij beginnen met psalm 100 en de kinderen zingen daarna ook die psalm in een wat andere bewerking. Zullen we nu eerst gaan staan en onze afhankelijkheid van de Heer beleiden genade voor u en vrede van hem die is die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus de betrouwbare getuige de eerstgeborene van de doden en de heerser over alle vorsten van deze aarde. Dankjewel. We gaan nu luisteren naar Gods wet. Zingen aansluitend uit Psalm 25
0: vers 3. Ik lees de wet uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Dit zei de Heer: Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte, uit de slavernij, u heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets wat in de hemel is, hierboven, of van iets van beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, ik duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, dan roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording. Tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want... Wie zijn naam misbruikt, zal, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat. Die is gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Geldt ook voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen... Voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slaavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte. Totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder... Zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven. En zal het u goed gaan in het land dat God u, de Heer u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander. En laat ook niet uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Kortom, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb u naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet staat en de profeten.
1: gaan bidden. Goede God, om vergeving baden we zo net bij het zingen van Psalm 25. En wat hebben we dat nodig, uw vergeving door Jezus Christus? Wij kijken naar ons eigen leven en we erkennen dat ons leven lang niet altijd is zoals het moet zijn. We schieten tekort in liefde naar u en naar elkaar. Genees ons Heer. We kijken ook om ons heen en we zien een wereld die in brand staat, geweld is aan de orde van de dag. En zoveel mensen, groot en klein, worden daardoor geraakt in oorlogsgebieden, daar waar spanning is, volk staat op tegen volk, en er is geen ontferming. En zoveel mensen, kinderen, hebben tekort aan het allernodigste, moeten vluchten, raken alles kwijt. En de verschrikkelijkste beelden komen naar ons toe. En we weten, Heer, dat ook wij aan dat leed in de wereld medeschuldig zijn. We hebben het samen in uw wereld gebracht. En het was van het begin af aan niet zo. God, genees ons. Ontferm u over ons en onze wereld. En we danken u dat we dat mogen vragen. Dat we uw volk zijn, de schapen van uw weide. Zo zongen we dat net ook in psalm 100. En we hoorden het ook de kinderen zingen... Uw volk zijn we en dat maakt ons blij en dankbaar en vol goede moed... dat we naar U toe mogen gaan en bij U mogen zoeken. Wat een evangelie dat in Christus naar ons toe komt. En nu zijn we hier gekomen om ook naar dat evangelie te luisteren. Open onze harten ervoor. Leid ons door uw geest... Geef ons zicht op de Heer Jezus, onze heiland, op uw genade, op uw verbond, op uw liefde, die zo groot is en zo goed en zo heilig. Lieve God, genees zo ons onrustig hart. Laat het rust vinden bij u. Amen. Opnieuw gaan we luisteren naar de kinderen die een lied zingen. Hij alleen. En eh, daarna gaan de kinderen, heb ik goed, als ik goed begrepen heb, naar de kinderkring. De vorige keer, orders en zusters dat ik hier preekte, dat was ergens in oktober, heb ik gepreekt over Ezekiel, Ezekiel 1, verschijning van God die zich laat zien aan Ezekiel als een, nou, als een mobiele God, heb ik toen gezegd. Nou, ik ben een poosje al met dit Bijbelboek bezig en vandaag wil ik er weer uitpreken. We slaan een aantal hoofdstukken over. We gaan vanmorgen naar hoofdstuk 16. We gaan lezen vers 1 tot 22 en uh, dat is meteen ook uh, de tekst. Dat is een lange tekst. Ik kan niet elk detail daarvan uh, vertellen. Uh, natuurlijk... Het is toch al lang genoeg, maar we gaan het eerst maar lezen. Henny, jij gaat het voor ons lezen.
2: Ezekiel 16, vers 1 tot 22. De Heere richtte zich tot mij. Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijk gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God, de Heer, tegen haar. Van oorsprong ben je een Canaanitische... Je werd geboren uit een amoritische vader en een Hethitische moeder. <tacht> Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, Leef, blijf in leven, bedekt met bloed als je bent. Ik liet je groeien als een bloem in het veld. Je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijk was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je. God spreekt God de Heer en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af. Ik wreef je met, in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren. Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik toorde je met sieraden. Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij toorde je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren... Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Maar je werd overmoedig, omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan. Je trok je kleren uit en maakte er kleurige kussens van, waarop je mij bedroog. Zoiets was nog nooit vertoond en zal nooit meer gebeuren. Je gebruikte je parachtige sieraden, het goud en zilver dat ik je gegeven had, om er mannenbeelden van te maken. En ook daarmee pleegde je overspel. Je kleedde ze aan met je mooie kleren. Je bood ze mijn olie en wierook als offer aan. Het voedsel dat ik je te eten gaf, dat bereid was met fijn meel, olie en honing, bood je hun aan als een geurige gave om hun te behagen. Zo heb je je gedragen, spreekt God de Heer. De zonen en dochters die je mij gebaard had, offerde je aan hen, zodat zij te eten hadden. Was je overspel dan nog niet genoeg? Je slachtte mijn kinderen om ze aan hen te offeren. Bij al deze gruweldaden, bij al dit overspel, dacht je geen ogenblik aan de dagen dat je nog jong was en naakt, de dagen dat je in je bloed lag te spartelen.
1: Straks na de preek gaan we zingen uit het liedboek Lied 377, vers 1, vers 3 en vers 4. Zoals ik ben, kom ik nabij, nabij u, God, met niets in mijn handen dan dat u mij riep. 377 uit het liedboek, vers 1. Drie en vier, en ik heb uh, van Cor begrepen dat de. Hier zit uh, daar al. Ik heb begrepen dat de wijs wat onbekend is, de melodie, en dat je die een paar keer uh, voor zal spelen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, dat gedeelte dat we gelezen hebben, daarover nadenken, daarover spreken. Ik mag het u verkondigen. Gemeente van de Heer. Het lijkt wel een sprookje. Er was eens een ongewenst kindje, een meisje. En niemand wilde haar. Men legde haar te vondeling. En dan komt iemand voorbij, heeft medelijden. Het komt allemaal goed. Het meisje trouwt met een belangrijk man. En zo wordt het vondelingetje, tenslotte, een rijke dame, een edelvrouw, een koningin. Van vondeling tot koningin. Het lijkt wel een sprookje. Het is geen sprookje. Het is geen sprookje. Het is een waar verhaal. Het is uh, jullie verhaal. Het is het verhaal over God en over ons. Want ik weet wel dat wij in Ezekiel 16 niet genoemd worden. Het gaat over Jeruzalem en de inwoners van Jeruzalem. Uh, uit die ver vervlogen tijd, die tijd van Ezekiel... Zes eeuwen voor Christus. Maar dat Jeruzalem van toen, die inwoners van Jeruzalem, dat is zoveel als de kerk van toen. En op die oud testamentische kerk zijn wij geënt, zegt de apostel Paulus, door het werk van Christus. En daarom mag wat in de tekst staat, mag je dat ook gerust op ons, op uzelf. Toepassen. Want wij heten, net als die mensen in Jeruzalem van toen, volk van God. En we mogen samen met die Israëlieten van toen delen in het verbond van God. Even een vraag, zomaar er tussendoor vind je daar eigenlijk van? Dat je zomaar mag zeggen... ook van jezelf... ik ben kind van God. We zongen op Psalm 100... uw volk zijn we, de schapen die u wijt. Wat vind je daarvan? Dat je hem kent... en bij hem hoort. Maakt dat ook iets bij je los... Of laat het je tamelijk koud? Zeg je misschien nog, nee, dat, dat, dat wist ik toch al lang? Vertel iets nieuws. Tuurlijk, natuurlijk zijn we kinderen van God. Natuurlijk. Weet u, het is nou precies dat woord. Dat woord natuurlijk. Natuurlijk zijn we kind van God. Het is precies dat woord dat de tekst van vanmorgen ons wil afleren. Lees maar wat God over die inwoners van Jeruzalem, over ons dus, zegt. Van oorsprong ben je een Kanaanitische. Je werd geboren uit een amoritische vader en een hetitische moeder. En zo, zo steekt het verhaal van onze tekst van Wal. Van oorsprong een Canaanitische. Jeruzalem, Jeruzalem een Canaanitische, hoe zit dat dan? Oh ja, ja. Jeruzalem was inderdaad, hè, voordat eh, koning David haar veroverde, een heidense stad... Jebus heette de stad, hè? dat weet u wel. En er woonden daar in Jebus inderdaad. Kanaanieten, Jebusieten, horen beide Kanaanieten? Ze hoorden dus tot die volkeren, Kanaanieten, die, die onder Gods vloek lagen. Het is al begonnen daar in, in die geschiedenis van Noach... in Genesis 9, vers 25. Hè? Noach, die dan dronken in zijn tent ligt... en dan komt zijn zoon, een van zijn kinderen... die daar de gek mee steekt. Vervloekt is Kanaan, staat er dan. Nou ja, die tekst... daar zit de geschiedenis van alles mee gedaan met die tekst, maar, maar die slaat dus op die Kanaanieten, hè? Die Kanaanieten, waar ook Jeruzalem bij hoort. Er stroomt heidens bloed door de aderen van Jeruzalem. En het oordeel van Kanaan ligt ook over Jeruzalem. Van oorsprong zijn we Kanaanieten vervloekt... En ongewenst ook nog een keer. He, want wat staat er verder? Um, op de dag dat je geboren werd, was er niemand die je hoefde. Op die dag werd je ergens op een akker achtergelaten. Maar natuurlijk zijn we kinderen van God. Zei je dat net? Zei je dat net? Nou mooi, niet dus hè? Helemaal niet natuurlijk. Van nature verloren. Vervloekt. Ongewenst. Nou, ja, somber begin. Van deze preek ook. Toen kwam ik voorbij. Zo gaat het verder. Toen kwam ik voorbij. En ik zei tegen je leef. Die ik, die ik dat is God. Geweldig hè? We waren te vies om aan te pakken. Bedekt met bloed als we waren, onrein. Maar God wilde ons toch. Wat wilde hij gewoon? En daar bij dat willen, vroeger zeiden we bij dat welbehagen van God, is alles begonnen. Leef, zei hij. En hij adopteerde jullie en mij tot zijn kinderen. Dat kostte hem een hoop. Het kostte hem zijn zoon. Maar hij wilde het. Hij deed het. Hij adopteerde. En toen, bij die adoptie, toen is ons leven eigenlijk pas echt begonnen. Zonder die adoptie in Christus naam was er niks met ons, was het niks met ons geworden. Beseft u dat? Aan die adoptie hebben we alles te danken. Daardoor kregen we een naam. Een naam die er mag zijn. Kind van God. En we kregen rechten, recht op eeuwig leven, en dat in deze wereld, deze wereld ook van vandaag, hè? waar de dood heerst. Maar geadopteerd door Hem is er geborgenheid. Want dan zegt God: Ik ben je Vader. Zo is dat bij adoptie. God wordt Vader, wij worden kind. En je kunt altijd bij hem terecht, bij hem schuilen. Zo is dat toch met een kind en zijn vader en moeder. Je kunt bij hem schuilen. Wat een weelde in een harde samenleving. Waar mensen elkaar opjagen. En waar het recht van de sterkste geldt. En waar volkeren elkaar kapot maken in een spiraal van geweld. En daar zegt de Heer, kom tot mij. Zegt de Heer Jezus dan, hè. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik reken je niet af op je fouten. Vaderlijke goedheid voor verloren zonen en dochters. Voor jullie, voor mij. En zomaar, zomaar. We zijn niet beter dan een ander. Wij hebben hem niet gezocht... Zomaar mogen we onder zijn zegeningen groeien en bloeien. Als een, als een bloem in het veld, zegt de tekst. Wat een geluk. Wat een geluk. Leven, rechten, bloeien. Weet u, als ik dat zo zo lees en en op me inlaat werken, dan moet ik denken aan uh, aan de doop. Precies wat hier staat komt in het doopsformulier en in de doop zelf dus naar ons toe. Hoewel zeggen we bij de doop, hè, hoewel in zonde ontvangen, hoewel vervloekt en ongewenst. Aan het oordeel prijsgegeven, zeggen we dan bij de doop. Toch in genade aangenomen. Toch in Christus geheiligd. Vind je die zin te zwaar? onderworpen aan het eeuwige oordeel. Ik hoor dat nou wel eens dat mensen dat te zwaven. Nou, in een doopdienst moet je dat zeggen. Zitten veel, zitten veel, veel uh, andere mensen bij, ongelovige mensen, misschien wel familie en zo. En, en dan horen ze dat soort taal. Moet je dat nou zeggen? Ach, kom, juist deze zin is het grootste. Je moet je er niet voor schamen. Je moet er zingen. Hoewel toch het eerste, eerste bedrijf om zo te zeggen van dit verhaal. Maar we gaan verder lezen in de tekst, want het wordt nog mooier. Na de adoptie, hè, daar ging het zo net over, lees ik over een bruiloft. Het kindje Jeruzalem, dat ongewenste wicht, groeide op en werd groter, mooier. En in die stap gaan we dus een aantal jaren in de tijd vooruit en het beeld wisselt. Een nieuwe scène wordt getekend, het vondelingetje van daar even is nu een mooie jonge vrouw, volwassen. Maar nog steeds, na het staat dan kwetsbaar, hulpeloos. En gelukkig is God er dan ook weer. Het herhaalt zich, God komt weer voorbij. Vers 8. Ik zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je. Als het tweede bedrijf, een nieuwe daad van liefde. En die nieuwe daad van liefde, ja die vult die eerste daad, waar ik het net over had, aan. Het is als, het is als twee, twee cirkels die elkaar half overlappen. Het gaat over hetzelfde en, 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 en het gaat er ook over iets anders. In, in de eerste vers, in het eerste bedrijf, toont God zijn vaderlijke bewogenheid. Hij adopteert ons. In dit tweede bedrijf tekent God als, eh, aan, zichzelf als een aanstaande echtgenoot. In hartstochtelijke liefde neemt hij zijn volk ten huwelijk. In de eerste vers, het eerste bedrijf, werden we kind van God. In dit tweede beeld worden we bruid van God. Bruid van Christus, zeggen we dan in het Nieuwe Testament. Maar nou, Ik zei al, twee beelden die elkaar overlappen. Het gaat allebei over, over, over Gods liefde tot zijn volk. En toch zit er ook, ook verschil in. Ze vullen elkaar aan, die twee beelden. Want... Ouderlijke liefde, adoptie, ja, is, is toch nog weer wat anders dan, dan huwelijksliefde, echtelijke liefde. Ouderlijke liefde, Nou, in zekere zin, is dat eenzijdig. He, zo begint het in ieder geval. En het blijft ook altijd een beetje zo. Natuurlijk gaan kinderen ook bij het opgroeien van hun ouders houden... Maar blijft toch altijd een, een, een ongelijksoortige verhouding? Je verwacht van ouders meer wijsheid en meer geduld dan van kinderen. Ouders moeten meer kunnen incasseren dan hun kinderen. En dat doen ouders ook heel vaak als het goed is. Je geeft als ouder liefde... Ja, soms zonder dat je er iets voor terug verwacht. Soms krijg je ook helemaal niks terug. En dan moet je accepteren ja, dat je kinderen puberen. Dat ze bokkig zijn en koppig en onredelijk en weglopen en het maar niks vinden thuis en zo. He? Zo gaat het toch? Maar je hebt geduld. En op dat geduld mag je kind ook rekenen. En wat je kind ook uitspookt, hoe het je ook op het hart trapt, kan altijd terugkomen. Dat is in zekere zin het recht van een kind. Maar nou dat andere, die relatie van het huwelijk. Dat is ook een liefdesrelatie, maar ligt het toch een beetje anders, hè? Dan sta je op hetzelfde niveau. Je bent aan elkaar gewaagd. Twee volwassen mensen die voor elkaar hebben gekozen. En natuurlijk verdraag je in die liefdesrelatie ook van alles van elkaar. Maar de liefde van getrouwde staat toch tegelijk ook... Ja, het bestaat ook, ook bij de gratie van de, van, de, van de wederzijdsheid. Je geeft liefde. Je verwacht wederliefde. Jij bent van de ander, de ander is ook van jou. Kan niet van één kant komen, zeggen we dan. Nou, en zo heeft dus huwelijksliefde een ander karakter dan ouderlijke liefde. Nou, en dan terug naar de tekst. Wat doet Ezekiel nu? Hij zet in die relatie van God met ons beide elementen naast elkaar. God heeft ons lief als een vader. En we mogen op die vaderlijke goedheid altijd weer rekenen. Daar begint alles mee. In de relatie, het verbond, zeggen we ook wel dan, die God met ons heeft. Daar begint alles mee, met die superieure liefde van vader voor ons. Die liefde van God die ver boven ons uitstijgt. En waarin wij als kinderen ons altijd weer aan mogen toevertrouwen. Maar dat andere, zegt Ezekiel, zoekt God dus ook. Dat gelijkwaardige van die huwelijksliefde. Hij wil ook wederliefde, trouw, toewijding. Dat wij hem behagen. Die eenzijdige liefde... Ja, mag tegelijk ook tweezijdige liefde zijn. En, en, en dat zoekt God ook. Dat zoekt God ook. En dat mag ons toch een eer zijn. Dat is toch geweldig. Dat hij niet alleen onze vader, maar ook onze man wil zijn in Christus. En dat hij verlangt dat wij hem trouw zijn zoals hij ons trouw is. En dat hij ons daar ook op aanspreekt. Zo serieus neemt hij ons als, als partners, als liefdespartners. Ik trok net even een lijntje naar de doop. Bij deze tweede dimensie van Gods liefde kun je, denk ik, ook een lijn trekken naar het avondmaal. Ook in het avondmaal gaat het natuurlijk allereerst over Gods liefde tot ons. Maar tegelijk komt in dat tweede sacrament ook dat andere aspect naar voren. Dat eervolle aspect van de wederliefde. Wij mogen komen tot hem. Wij mogen de heiland zoeken. Zijn dood verkondigen. Daar heb je het, het actieve, het gelovig zoeken van God, heel bewust, heel volwassen, om zo te zeggen. En terecht vragen wij dat in de kerk ook van, van avondmaalsgangers. dat ze hun geloof beleiden. En weer zeg ik, laat ons dat een eer zijn. Ezekiel 16 lokt ons als het ware daar naartoe door dit verhaal naar die koninklijke bruidstatus. En het is goed om elkaar dat voor te houden. Die beide aspecten. Het is goed om tegen elkaar te zeggen dat Gods liefde eindeloos is en dat we altijd bij Hem terug mogen komen. Dat Hij ons neemt zoals we zijn met al onze onhebbelijkheden. Dat vaderlijke. Maar het is niet het enige. Dat andere is er ook. Dat hij ons aanspreekt. Dat hij trouw en liefde en gehoorzaamheid en dienst verwacht. En dat hij het zoekt. En dat hij ernaar verlangt. En dat hij je jaloers wordt als het er niet is. En we, wees daarom ook niet geërgerd als je, als je daarop aangesproken wordt in de kerk. In de preken bijvoorbeeld of in de wet. En laat er ruimte zijn ook in, in je omgang met elkaar als gemeente voor... Aansporing. Voor maan als het moet. Voor inspanning om trouw en gehoorzaam te zijn. Er is werk aan de winkel. Werk aan heiliging. Aan bekering. Als je het hebt laten schieten. Werk aan je zaligheid, zegt het Nieuwe Testament dan. God heeft lief wie hem ernstig zoeken. Dat soort teksten. Je hoort er ook bij. Misschien vind je dat dat het geloof zwaar maakt. Dat, dat God ook die wederliefde zoekt en, en, en eist. Aha. Moet je goed opletten. Ik lees in de tekst ook dat God die dit zoekt, die bruidsliefde... dat hij tegelijk ook alles geeft om bruid te kunnen zijn... Hij maakt van ons een koningin. Ik kleedde je in bonte kleren. Ik toorde je met sieraden. Ik zet een prachtige kroon op je hoofd. Zo werd je een koningin. Je schoonheid was volmaakt. Want ze kwam van mij. Ze kwam van mij. Hoor je dat? Wat hij vraagt, dat wil hij ook geven. En je mag er dus om vragen. Als je, als je het zwaar vond, dat God dat ook eist, die liefde, ja, maar, maar hij wil het ook geven. Je mag erom vragen, hè? want Christus staat daarvoor in. Ergens in het Oude Testament staat dat al, in het Nieuw Testament komt het terug dat God ons wil, wil kleden met zijn kleren, met zijn gerechtigheid. Hij is het die het doet. Zijn volmaaktheid wilde hij om ons heen leggen. Zijn heiligheid aan ons geven. Hij geeft ons zijn woord en geest. De geest van gehoorzaamheid en toewijding en liefde. Bid er maar om. En vraag het. Om, vraag om die mogelijkheden om te groeien. En gebruik de middelen... Die hij daarvoor geeft. Dat je elkaar hebt. Dat je elkaar ook aanspoort. Dat je samen studeert in de Bijbel. Samen naar de kerk. Gaat samen. Bidt. Dat zijn middelen van de geest. Om ons tot een koningin te maken. Gebruik die middelen. Je hebt ze zo nodig. Je hebt ze zo nodig. Want ja... Het gaat zomaar mis. Vers 15. Ben ik aan toe. Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd en zo... Zo rijk. Je was ontrouw. Je pleegde overspel. Je bedroog me. Sprookjes uit... Sprookje wordt een nachtmerrie in deze verse. Het is verbijsterend. Zoveel heeft God geïnvesteerd. In Jeruzalem, in zijn volk, in ons. En dan dit, dan dit. De vondeling werd koningin. Maar de koningin wordt een hoer. Een ordinaire hoer. Ze pleegt overspel. En waar denkt Ezekiel dan aan? Aan allerlei vormen van letterlijke hoerij die in Jeruzalem werden bedreven? Nou, misschien nou daar ook wel aan. Maar het is niet het hoofdpunt. Als Ezekiel het over hoerij heeft, dan, dan bedoelt hij natuurlijk dat, dat dat volk van God andere goden gaat dienen. En in het dienen van andere goden gaat dat volop vreemd, zeggen we tegenwoordig. Dat is afgoderij, dat je, dat je vreemd gaat. Als gelovige, als kerk. Nou, misschien staat dat woordje afgoderij wat ver bij je weg. Maar om nou in het beeld van het huwelijk te blijven... Die afgoderij, die dat vreemd gaan, dat 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 is natuurlijk heel gewoon dat dat je als kerkmensen niet meer echt van je God houdt, niet meer hartstochtelijk van je God houdt, dat Hij niet meer de enige is. Ja, als je het gewoon gaat vinden, daar begon ik mee. Hè? Als je het gewoon gaat vinden. Oh ja, dat is er ook nog. Tuurlijk is dat. En hoe gaat het dan? Dan gaat zomaar je aandacht naar andere dingen uit. En vanaf vers 19 en ook in de versen na de tekst, eh, tekent Ezekiel dat breed. Dat eh, de mensen in Jeruzalem hun geld en hun rijkdommen die ze van God hebben gekregen, en allerlei andere dingen besteden. Eigen bedachte idealen, eigen. En eigen bedachte passies, die vindt men eigenlijk veel belangrijker dan het dienen van God. En, 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 en natuurlijk gaat men daar dan ook zijn kinderen in voor en natuurlijk gaan die dan ook in dat spoor verder. En natuurlijk dienen ze de Heer ook nog wel, maar wel op plaats zoveel. Nou, ken je daar iets van? Dat is, dat is nou afgoderij. Ik ga niet allerlei vormen van afgoderij noemen, maar dat is de kern van afgoderij. Dat de Heer er wel is, maar op plaats zoveel. En dat je eigenlijk allerlei andere dingen veel belangrijker en veel interessanter vindt dan het geloof. En dat je het veel meer de moeite waard vindt om daar je tijd en je kracht aan te besteden. Waarom zou je je geld en je tijd aan Gods zaak geven als er zoveel leukere dingen mee te doen zijn? En, 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 en eigenlijk kun je best een poosje zonder God. Nou, niet als je in de nood komt en zo, maar, maar als alles goed gaat. Oh. En je kinderen hebben dat zomaar door. Dat het zo bij je zit. Weet u wat door dit stukje van de tekst duidelijk wordt? Dat die... Uh, heidense afkomst, waar ik mee begon, dat die nog heel dicht onder onze oppervlakte zit. Van oorsprong aan canaanitische. En dat komt zomaar weer boven. In een van de gebeden uit ons kerkboek bidden we, wij erkennen, heren, dat we geboren zondaars zijn. En dat we uit onszelf niets goeds kunnen doen. En dan hoor ik ook wel weer geluiden dat men zo'n gebed eigenlijk veel te zwaar vindt. Ja, maar Ezekiel zegt, zo is het precies. Het zit heel vlak onder de huid. En Ezekiel wil ons daaraan ontdekken. Ja, want u snapt toch wel dat het daarom gaat, hè? Het gaat niet om een... Om een ...om een somber verhaal of zo... ...het gaat er aan om Ezekiel... Dat, ...dat we daaraan ontdekt worden... ...dat we dat weten... ...dat we ons van bewust zijn. Dat, dat, dat zegt hij eigenlijk... ...ik ga nog even weer terug... ...dat zegt hij eigenlijk al in het begin... Van, van, ...van dit gedeelte... ...in vers 1... ...God de Heer richtte zich tot mij mensenkind... ...je moet Jeruzalem... ...haar gruwelijke gedrag... ...voor de voeten werpen... ...ze had kennelijk niet eens door... Ze moeten het leren. Ze moeten er op, op, op bedacht worden. En zich ervan bewust worden. Ze moeten er oog voor krijgen. Heel dit hoofdstuk is een soort wake-up call. Mensen, besef hoe gemakkelijk het misgaat. Hoeveel je krijgt en hoe gemakkelijk het misgaat. En besef dan ook dat dat dodelijk is. Het vervolg van het hoofdstuk laat dat ook zien... Vanaf vers 38 gaat deze Ezekiel dat onomwonden zeggen. Als dit zo doorgaat, mensen, dan komt het niet goed. Dan, 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 dan gaat God weg. Dan komt het oordeel. En dat is niet mis. Nou, dat stuk heb ik buiten de tekst gehouden, anders wordt het veel te lang allemaal. Maar. Het, het gaat er ook, God natuurlijk, om dat, dat, ze, dat ze dat oordeel alsnog vermijden. God wil dat ze, ja, dat, dat, dat die hoer die op het punt staat geoordeeld te worden, toch op het laatst toch nog weer terugkomt. Hij heeft geen behagen in dat oordeel. Hij wil dat ze, dat ze, ja, dat ze... Dat oordeel van zich af. Uh, dat, dat ze het voorkomen. En daarom, daarom wijs ik tot slot op vers 22 van de tekst. Bij al die gruweldaden, bij al dit overspel, dacht je geen ogenblik aan de dagen dat je nog jong was en helemaal naakt en in je bloed lag te spartelen. Dat klinkt bijna als een snik. Jeruzalem had dat nou toch gedaan. Blijf eraan denken hoe het allemaal begonnen is. Blijf eraan denken. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Vergeet het niet. De ontferming die je in je doop meekrijgt. Die in je dood bevestigd werd. Vergeet het toch niet. Denk daar weer aan. Val daar elke keer op terug. Je moet altijd weer naar dat begin toe. Naar de genade van het begin. En juist als het misgaat in je geloof, in je verhouding met God. Denk dan aan dat vaderlijk medogen van het begin. Leer het dus af, hè, waar het de preek mee begon. Om te zeggen, natuurlijk ben ik een kind van God. Natuurlijk ben ik een kind van God. Daar begint het mis te gaan. Want dan ga je eraan wennen en dan ga je het vergeten. Denk aan het begin. Blijf aan het begin denken. Aan dat vaderlijk medogen waarop je biddend mag pleiten om met eh, Psalm 25 te spreken. Oude bereiding overigens. Denk aan het vaderlijk medogen waarop ik biddend pleit. En elke keer, als je de liefde van het begin weer ziet, dan kan het niet anders of je gaat je schamen. En zeg dat dan ook maar tegen God. God, wat trappen wij u elke keer weer op het hart. Zoveel kregen we, en zo vaak gaat het nog mis. God, vergeef het me. Kirië je, Weet u, dat Kyrie Elijson, God erbarme, dat moeten we elke keer weer leren. Dat moeten we leren tot onze dood toe. Juist wij in het Nieuwe Testament, juist wij die Christus kennen. Ik heb zijn naam al vele malen in deze preek genoemd. Christus, die ons zijn geest wil geven. Christus. Bij hem is ook de plek waar je het kirië kunt leren, bij het lam van God. Nergens zie je zo goed dat God de zonde niet ongestraft kan laten als bij hem. En nergens zie je ook zo goed dat God ons altijd zijn ontferming weer, weer wil geven. Ontferming voor hopeloze mensen. Denk, denk aan die moordenaar hè, die daar... Op dit schilderij staat. Wat hij zegt. Heer ontferm. Als je dat zegt. Uit de bodem van je hart zegt. Wat gebeurt er dan? Bij die moordenaar dan gaat het paradijs open. Amen.
3: Vandaag hebben we met een kinderkring van groep 1 tot en met 5 gehad over Deborah. Deborah was een profetes en een rechter en ze wist veel over God. We hebben eerst een spelletje gedaan waarbij een kind twee ballonnen, opgeblazen ballonnen, mocht hoog houden en de rest ging hem aanmoedigen. Uh, ook al ging het mis, we bleven aanmoedigen. Daarna hebben we het bijbelverhaal geluisterd. Uh, en erover doorgepraat. Het ging over uh, de strijd tussen de Israëlieten uh, met Barak tegen koning Jabin en zijn generaal Sisera. Deborah ging ook mee omdat Barak eigenlijk niet zo goed durfde te vechten. Maar Deborah moedigde hem aan en ze zei, jullie gaan winnen want God zal voor jullie strijden. God gaat met jullie mee. En met Gods hulp versloegen de Israëlieten inderdaad. Het leger van Sisera. Ten slotte hebben we ook nog een werkje gemaakt. De Deborah palm. Want Deborah zat vaak onder een palmboom. En de mensen kwamen daar naar haar toe. Als ze bijvoorbeeld ruzie hadden. Dan gingen ze naar Deborah. En Deborah zei dan wie er dan gelijk had. Dus ja, zo was ze dus eigenlijk rechter. En die palmboom waar ze dan onder zat. Werd dus de debora palm genoemd.
1: We gaan nu bidden en danken. Er is um, voorbeden gevraagd voor Rudy en Arie Geertzema. Um, Rudy ligt al een paar dagen in het ziekenhuis met uh, beginnende longontsteking, bloedarmoede, gebrek aan weerstand. Uh, gelukkig knapt ze weer wat op, heb ik begrepen. Um, maar de situatie is best moeilijk. Ook voor Ari die alleen thuis is. Voor de kinderen die eh, nu voor hem moeten zorgen. Eh, we willen voor hen allen bidden. Vader in de hemel. We danken u voor uw woord. We hebben gehoord van uw grenzeloze liefde. Die begint zonder oorzaak en die u volhoudt... in allerlei facetten. We hebben ook van onszelf gehoord... dat we zomaar weer ontrouw worden... dat het ons dicht onder de huid zit. God, daar schamen we ons voor. Reken het ons niet aan. We doen een appel in Christus' naam... op die liefde van u... waarmee u ons hebt gevonden, gekozen... Verzorgd, rijk hebt gemaakt. Denk aan ons in vaderlijk medogen. Elke dag opnieuw, Heer. En dan bidden we ook: geef ons alles wat we nodig hebben om U lief te hebben, om dankbaar te zijn en om gehoorzaam en toegewijd te zijn. We doen ook voorbeden voor allen die het moeilijk hebben. We denken aan broeders en zusters in de wereld, aan hen die vervolgd worden, die het heel veel kost om u te dienen. Geef hun goede moed. We bidden voor allen die uw kracht bijzonder nodig hebben. Dan denken we in ons midden aan Rudy en Ari Geertsema. Wees met Rudy in het ziekenhuis. In die situatie van zwakte en verschillende aandoeningen. Zegen de behandeling, dank u dat het ook weer de goede kant op gaat. Geef genezing, geef nieuwe kracht, herstel van conditie. Wees met onze broer Ari thuis. Het is moeilijk voor hem zich alleen te redden. Wees met de kinderen die daarin gelukkig kunnen inspringen. Geef hun alles wat nodig is. Zie om naar ieder van ons, Heer. We noemen in ons gebed de dingen die we van elkaar weten... maar er zijn ook zoveel dingen die we niet van elkaar weten. Maar U weet het wel. We leggen het bij U neer. Alles wat in ons hart soms diep verborgen is... aan zorg, aan verdriet, aan gemis, aan schaamte... Voorzie in al onze nood. En we danken U voor het goede dat U ook geeft... Voor gezondheid danken we u, voor vrede, voor geluk. Open onze ogen voor de tienduizend zegeningen die u ons geeft. Leer ons onze zegeningen te tellen. Leer ons te danken. En leer ons ook om uit te zien naar uw nieuwe wereld. Wat zal het groot zijn als alle zwaarden zijn omgesmeed. Als alle honger is gestild. Alle tekorten zijn aangevuld. Alle zonde is verdwenen. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, Heer. Maar u hebt gezegd dat het ervan komt. Laat het wezen. Kom, Heer Jezus, met haast. Amen. Dan is er nu het moment van de collecte. Daarna gaat het, uh, gaan de kinderen nog een keer voor ons zingen. Uh, een loflied, Heren der Heren. En wij sluiten daarbij aan in ons gezamenlijke slotlied. Het, uh, wat de kinderen zingen is eer aan de vader die alle dingen schiep eer aan de zoon... Die mij tot leven riep, eer aan de geest die ons samen één maakt. En nou, daar heb ik het laatste lied bij aan laten sluiten. Uit het liedboek 705, eer aan de vader, eer aan de zoon, eer aan de geest, de trooster. Vers 1 en 4 zingen we daarvan. Maar nu eerst de collecte, dan de kinderen en dan ons slotlied. U zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.